0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPU's magasin Asterisk. Det er kommentaren, som denne gang er skrevet af lektor i uddannelsespolitik og styring ved DPU Aarhus Universitet, Katja Brygger. Hun problematiserer, at dansk universitetspolitik er blevet indadskuende og nationalorienteret, og alt for fokuseret på sammenhængen mellem uddannelse og produktivitet, tænkt ud fra en dansk efterspørgselslogik. Kommentaren hedder: Ideen om universitetet har bevæget sig væk fra den store verden tilbage til nationen og helt ud i provinsen. Den er læst op af mig, Mathilde Wejersøe, og jeg er redaktør første Risk. Kommentaren kommer her. De seneste årtier har vi talt meget om den øgede globalisering og europæisering af det videregående uddannelsessystem. Vi har beskrevet, hvordan det internationale samarbejde er slået igennem og har sat sit præg på de danske universiteter, hvor uddannelsernes opbygning og struktur har ændret sig betydeligt. Udviklingen har også bevirket, at flere studerende begyndte at læse i udlandet, og at flere udenlandske studerende kom til Danmark men den gennemgribende internationalisering af universiteterne er nu ved at blive omstødt til fordel for en ny form for nationalisme eller måske frem provincialisme, hvis vi medregner regeringens seneste udspil, der sender landets studerende ud i provinsen for at læse. Det seneste udspil fra Reformkommissionen bibringer der heller ikke andet end anbefalinger til en ny opbygning af universiteternes kandidatuddannelser, der er designet til at dyrke og beskytte det nationale. Anbefalingerne indeholder intet om at vende sig ud mod verden. Regeringens forudgående udspil tættere på flere uddannelser og stærke lokalsamfund, hed det, nøjes ikke med at værne om nationen, men beordrede både uddannelser og studerende ud i provinsen. Universiteternes historiske udspændthed mellem den internationale horisont, som opstår allerede i middelalderen og i den nationale indlejring, der går tilbage til det moderne universitetsfødsel i 1800-tallet, er således mere aktuelt end nogensinde. Og når vi i dag undersøger konturerne af de, nye, af de nye renationaliserende tendenser på universitetsområdet og holder dem op mod de seneste årtiers internationalisering, er det som om vi ikke blot er vidner til en debat om universiteternes idé, men også er vidner til, hvordan politiske praksiser langsomt transformerer, hvad der var en indlejring i nationalstaten til at være en opslutning i nationalstaten. For at forstå, hvad der foregår, må vi gå til lidt tilbage i tiden. Tre år efter Berlinmurens fald og et år efter Sovjetunionens opløsning blev den Europæiske Union, som vi kender den i dag, født som en fuldt udbygget økonomisk og politisk union. maastricht traktaten fra 1992 blev et ideologisk vendepunkt, der banede vejen for den europæiske orden, som vi kender den fra tiden efter den kolde krig, og som vi nu er der, mærker uro omkring med den russiske invasion af Ukraine traktaten accelererede den europæiske integrationsproces og den kom til at spille en afgørende rolle for udviklingen af universiteterne. På den ene side blev den startskud til omfattende europæiske reformer af de videregående uddannelsessystemer, og på den anden side dannede den bånd for nye nationalismer, som var i opposition til det europæiske projekt. Forskningen har kun for alvor fat i den første del, de europæiske reformprocesser, som vi blandt andet kender under betegnelser som Bologna-processen og etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse. Den anden del... De nye nationalismer har i flere år været underbelyst. Men i et nyt forskningsprojekt undersøger jeg, altså Katja Brygger, sammen med et forskerhold netop denne opposition mod globaliseringen og det europæiske projekt ved at udforske den universitetspolitiske udvikling i Danmark, Frankrig, Polen og Storbritannien samt EU's seneste tiltag for at styrke de europæiske integrationer på universitetsområdet. Op gennem nullerne var Danmark præget af en stærk internationaliseringsambition på det universitetspolitiske område. Globaliseringsstrategier og arbejdsplaner skulle sikre Danmark en plads på verdens- og europakortet. Vi skulle samarbejde, indgå aftaler og tiltrække internationale studerende. Men flere kriser viste sig at trække luften ud af ambitionerne. Den finansielle krise i 2008 troede mange mennesker på deres levebrød, og den såkaldte migrationskrise i 2015 nærede frygten for at miste velfærdsydelser. Endelig var der folkeafstemning om Storbritanniens EU-medlemskab i 2016, der endte i Brexit, som bidrog yderligere til de udfordringer, der ramte det europæiske projekt ved at puste liv i ambitionen om at begrænse EU-autoriteternes magt og tage kontrollen tilbage til nationalstaterne. Covid-19-pandemien i 2020 og 2021 styrkede ligeledes de nationale regeringers magtposition. Konsekvenserne af den russiske invasion af Ukraine kender vi endnu ikke helt men vi kan allerede nu se, at krisen både giver anledning til nye strategiske positioner i Europa mellem f.eks. Polen, Ungarn, Rusland og nye internationale samarbejdsalliancer. Covid-19-pandemien i 2020 og 2021 styrkede ligeledes de nationale regeringers magtposition. Konsekvenserne af den russiske invasion af Ukraine kender vi ikke helt, men vi kan allerede nu se, at krisen både giver anledning til nye strategiske positioner i Europa mellem f.eks. Polen, Ungarn, Rusland og de nye internationale samarbejdsalliancer. Fastholder vi et historisk blik, blev særlig migrationskrisen afgørende for en kursændring i universitetspolitikken. Allerede et par år før krisen var der begyndt at lyde ryster om, at vi skulle begrænse antallet af internationale studerende, og i flere partier var der stor modstand mod en EU-afgørelse, der understregede, at udenlandske studerende havde ret til SU i Danmark på lige fod med de danske studerende. Herefter begynder vi at se flere tegn på renationalisering, der kom til at gælde blandt andet internationaliseringen og organiseringen af uddannelsesudbuddet. Den daværende regering i 2018 valgte som en del af et såkaldt SU-forlig at lukke en række engelskbrøde uddannelser på flere af de danske universiteter. Argumenterne for at lukke uddannelserne baserede sig på en slags økonomisk nationalisme eller velfærdsnationalisme, men forholdt sig kritisk til den socioøkonomiske gevinst for Danmark ved at have internationale studerende. Lukningen blev præsenteret som økonomisk risikostyring, der dog indimellem flod sammen med argumenter, der i højere grad rettede sig mod en forståelse af universitetsuddannelserne som noget, der burde være forbeholdt en særlig etnisk gruppe, her forstået som etnisk danske studerende. Her forsøgte man altså at trække uddannelser tilbage som et slags etnisk-territuelt domæne, som stod i stærk kontrast til universiteterne som internationale studie- og fordybelsesrum. Siden er flere lukninger kommet til, også på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. I samme periode er man i stigende grad begyndt at designe modeller for universitetsgrader, der på flere områder ligger afstand til den struktur, som Bologna reformerne lagde op til. For eksempel arbejder man i dag med en etårig kandidatuddannelse og flereårig deltidsuddannelser. Formater, der styrker samarbejdet med og tilknytningen til erhvervslivet, men som samtidig besværliggør international mobilitet. Sidst nævnt, det har fået endnu et rygstød med Reformkommissionens seneste udspil, der på mange måder flugter med politisk tænkning, der allerede lever i bedste velgående i Danmark. Den er indadskuende, nationalorienteret og fokuserer alene på sammenhængen mellem uddannelse og produktivitet, tænkt ud fra en dansk efterspørgselslogik. Det var Katja Bryggers kommentar om den stigende provincialisme i dansk universitetspolitik. Jeg håber, du blev klogere. Artiklen var læst op af mig, Mathilde Wegersø, og jeg er redaktør for DPUs magasin Asterisk. Tak, fordi du lyttede med.